0: Nós acabámos na semana passada de ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Lemos quase na íntegra, lemos na íntegra mas em leitura corrida, saltamos apenas, lembro em alguns capítulos, alguns versos. Mas significa que para todos os efeitos lemos juntos, enquanto Igreja, o livro dos Atos dos Apóstolos. Como não quer fazer uma revisão de tudo, é muita coisa, não é esse o meu plano... Mas gostaria de vos convidar a ir ao primeiro capítulo, novamente. Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. E vamos ler apenas um verso. Já estamos tão desabituados que já nem sabemos que é possível pregar um sermão a partir de um verso apenas. É possível. Então vamos lá até Atos, capítulo 1, aqueles que puderem ficar de pé. Vamos ao célebre, verso 8. É um dos versos provavelmente mais lidos no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor. E é Jesus que está a dizer estas palavras. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da Terra. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se... Está Ou melhor, estava no ir... E agora? Isto que passámos meio ano estudar o livro os Atos dos Apóstolos e depois do nosso lema ser está no ir quando a pessoa entra na casa de oração vê do lado esquerdo o cartaz que está precisamente a dizer está no ir passámos seis meses a insistir neste lema e agora depois de insistirmos chegámos ao final desta série de sermões e vale a pena perguntar o que é que vai acontecer? Nós, como lemos, temos o contexto de ter todo o livro dos Atos Apóstolos lido. Eu, não sendo adivinho, até porque se há coisa que nos últimos meses nos ensinaram, é que, como diz a Bíblia, o homem faz os seus planos, mas Deus é que decide. E todos nós tínhamos planos brilhantes para este semestre que passou. E pode até ser que o um semestre... junho, até nos tenha trazido coisas incríveis, mas a verdade é que nos trouxe muitas coisas que nos fintaram a vida, não é? E eu não sou adivinho, só Deus sabe o futuro, mas gostava de abrir algumas possibilidades com a Bíblia aberta e por isso vamos pedir ajuda a Deus para que nesta hora as minhas previsões ou pelo menos os meus planos não se afastem do plano de Deus e que isso nos esteja a alimentar esta manhã que nós, assim, que nós nos citamos a comer a Palavra de Deus a comer esperança de Deus nesta hora por isso vamos orar Deus Pai, muitas vezes nós como crentes dizemos que Tu és soberano mas nos últimos meses Tu Vincaste isso em nós de um modo difícil. Porque nós não nos importamos com o facto de seres soberano, mas temos vivido a tua soberania uh, de um modo que nos deixa surpreendidos, porque uma boa parte dos nossos planos mudou uh, e nós. Nem sabemos bem o momento que estamos a viver e temos saudades de coisas que vivíamos antes e que agora não vivemos. Senhor, nós estamos numa época estranha. Agora, nós também sabemos, com a Tua Palavra aberta, que em épocas difíceis Tu fazes coisas especiais. E por isso, nesta hora, o que nós Te pedimos é que seja o Teu Espírito, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Teu Espírito nos esteja a guiar de um modo que as previsões, os planos que nós fazemos nesta hora não se afastem do Teu e, pelo contrário, colaborem para que nós estejamos a viver a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes essa transformação de nós fazermos a Tua vontade na nossa vida exige correção, sabemos que isso nos custa, mas queremos colocar-nos nessa área de transformação, que é sermos corrigidos por Ti, arrepender-nos do nosso pecado. Mas ao mesmo tempo que o queremos fazer, queremos ser guiados pelo Teu amor. Se Tu não nos amasses, Tu não nos corrigias. E esta é uma comunidade de amor, porque é uma comunidade corrigida por Ti, Senhor. E queremos nos os outros, participar neste processo da de, de Tua correção e de sermos amados por Ti, porque somos corrigidos por Ti e entusiasmarmo-nos uns aos outros e sairmos animados, preparados, mas animados pela Tua graça na nossa vida. Em nome de Jesus. Não sei se se recordam, já foi em janeiro. É uma pergunta simples. Mas não sei se recordam para aqueles que estavam cá, o primeiro, o primeiro sermão desta série. Não sei se se recordam dele, desse primeiro sermão. A pergunta que eu vos vou fazer é mais simples. Lembram-se do título desse sermão, do primeiro sermão desta série? É uma pergunta Esta é, eu ia dizer, uma pergunta para... Mil euros, mas não, não é o caso. Uh, mas é uma pergunta simples. Lembram-se do título do primeiro sermão desta série? De Manel, tu não podes responder. Da primeira série de mensagens? Lembras-te Jana? Tens aí? Então, então podes ver. Tens os apontamentos. A Jana faz parte de, 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 daquele grupo de crentes conscientes que toma, que toma notas durante a mensagem. Eu não, eu não te consigo é ouvir a minha máscara, tens de falar mais alto. Ai, quase. Agora havia o efeito sonoro ah, e tu tinhas de sair da cadeira porque perdeste a oportunidade. Mas a igreja é boa porque nós podemos falhar e continuamos sentados no mesmo lugar. É bom, mas esse foi o segundo. Esse foi o segundo, creio que foi o segundo. O, segundo... o primeiro, ok, quem é que ajuda a Jana? Quem é que foi... Qual foi o, p... o título do primeiro sermão desta série? Esta é uma pergunta mesmo fácil. Ninguém se recorda. Força, Força Catarina, foi está no ir, foi precisamente o título da, da série de mensagens, portanto, foi está no ir, e a primeira, a primeira vez que entramos em Atos 1, eu partilhei algumas coisas convosco, e eu quero lembrar-vos algumas das coisas que vos disse, não são muitas, mas eu quero lembrar-vos algumas das coisas que vos disse. Porque quando estávamos... Aliás, vou, vou, vou pedir que vocês possam rapidamente dar uma vista de olhos no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Olhem e leiam assim o capítulo na diagonal, só para se familiarizarem com esse texto novamente. Uma das lógicas que nós encontramos no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, aliás, nós acabámos de ler o verso 8, em que Jesus está a dizer vocês vão receber a virtude do Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia, como na Samaria, aos confins da Terra. Uma das lógicas que estava em causa nesse primeiro capítulo era nós entendermos que Jesus está no ir. Porquê? Porque ele estava prestes, a ascender ao Pai, mas isso significava que Jesus não estava parado. Portanto, ele ia ascender para o Pai e ia ficar sentado à direita do Pai. Mas o facto de ele se sentar, paradoxalmente, não era um sinal que ele ia ficar parado, na medida em que a história de Jesus estava a continuar. E estava a continuar porquê? Porque a história da Igreja era a continuação da história de Jesus. Então, nesse primeiro sermão, eu disse-vos, Jesus está no ir, a Igreja está no ir, Israel está no ir, porque Jesus era o cumprimento de todas as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. E uma vez que Jesus estava no ir, uma vez que Israel estava no ir, uma vez que a Igreja estava no ir, uma das coisas que eu vos disse é, nós não podemos ficar parados. Tu estás no ir por conta deste facto triplo de Jesus não estar parado, a Igreja não está parado, Israel não está parado. Logo, nós, parte da Igreja, não podemos em 2020 ficar parados. Jesus chama-te a ir da mesma maneira que Ele veio. Como é que Jesus veio? Como Jesus abandonou o seu conforto no céu para morrer na cruz, conquistando a salvação para nós, nós somos chamados também a abandonar muitos dos nossos confortos para que outros possam conhecer essa mesma salvação. E na altura eu disse, considera que quando tu acreditas nisto, tu ficas numa posição ativa, dinâmica, de obedecer ao ir de Jesus, de um modo que todas as influências para que tu fiques tornam-se secundárias e perdem poder sobre a tua vida. Creio que nós, muitas vezes, ficamos no mesmo lugar e não estamos no ir de Jesus, porque mesmo que não tenhamos consciência, nós atribuímos mais poder às coisas que nos fazem ficar do que às coisas que nos devem fazer ir. Não sei se recordam disso, mas insisti um pouco nisso. Nós podemos ter consciência ou não. Mas muitas vezes nós atribuímos mais poder às coisas que nos fazem ficar do que a Jesus que quer que nós vamos. E por isso mesmo, vos tentei entusiasmar na altura, a dizer que quando nós chegamos ao ponto de obedecermos a Jesus, sem que a opinião daqueles que nos querem fazer ficar tenha assim tanta importância para nós, nós não ganhamos um desamor por essas pessoas que nos querem fazer ficar. Pelo contrário, pela graça de Deus, nós até ganhamos mais amor pelas pessoas que nos querem ficar. Porquê? Porque queremos estender a essas pessoas que nos querem ficar, fazer ficar a mensagem do amor de Jesus. Portanto, muitas vezes nós, como cristãos, vamos sentir que a atitude certa não é a atitude que é recomendada pelas pessoas à nossa volta. Mas ao obedecer a Jesus, nós não vamos ganhar um ressentimento contra as pessoas à nossa volta. Porquê? Porque nós vamos ser tocados pela misericórdia que Jesus teve connosco. Porque nós não fomos até Jesus pela nossa livre e espontânea vontade. O Evangelho diz-nos, Jesus disse que... As pessoas que vão ao encontro dEle, não vão porque quiseram, vão porque Jesus as atraiu a isso. Logo, a lógica, é? permitam-me o pleonasmo, logo a lógica é, se eu fui atraído a Jesus, se eu encontrei Jesus não porque eu quis, mas porque Ele me atraiu a si, eu não posso tratar mal as pessoas que não me tratam bem. Eu não posso tratar mal as pessoas que não me tratam bem. Porquê? Porque um dia eu já estive na posição de alguém que não tratou bem a Jesus. E isso não o impediu de me chamar a mim. Portanto, nós ganhamos uma perspectiva graciosa para as pessoas que muitas vezes nos fazem a vida difícil. Também foi isso que estudámos há um ano e tal no Sermão do monte. É por isso que nós oramos pelos nossos inimigos. Não é porque bem vistas as coisas eles são nossos amigos. Jesus não disse que os nossos inimigos são nossos amigos. Mas Jesus disse-nos para nós orarmos pelos nossos inimigos. Porquê? Porque a Bíblia vai dizer que nós também éramos inimigos de Deus. E isso não o impediu de Ele nos atrair até Ele. Por isso mesmo, quando a pessoa quer fazer aquilo que Jesus quer, nós não nos voltamos contra as pessoas que fazem a nossa vida difícil. Pelo contrário, nós queremos que a nossa obediência a Jesus beneficie a vida das pessoas que não querem que nós obedeçamos a Jesus. E por isso mesmo nós tendemos o convite a essa pessoa. Não queres vir também? Não queres tu vir conhecer Jesus? Agora, na altura, eu também vos disse, neste primeiro sermão longínquo, lá em janeiro de 2020, que muitas vezes nós temos, vivido, nós temos vivido mais influenciados por quem nos quer fazer ficar. E na altura, o que te quis dizer foi se Jesus não está parado, se a Igreja não está parada, se Israel não está parado, nós não podíamos ficar parados. E por isso disse... Igreja da Lapa, é hora de avançar, é hora de ir. E vejam bem o que eu disse em janeiro de 2020. Uh, aliás, há uma grande... Deixem-me contar uma piada, é uma boa piada, é uma piada santa. E uh, eu ouvi, curiosamente, um filósofo que não é cristão, não é nada cristão, que é o Slavoj Zizek, que é um filósofo que eu acho muita graça. É um, é assim meio chanfrado, é da República Checa, mas é, 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 escreve livros interessantes. E ele, apesar de não ser cristão, ele tem uma grande admiração pelo cristianismo. Então eu ouvi esta piada do Slavoj Zizek. Zizek, é, sabem aquele Z que tem... É um Z que nós não temos. É um Z que tem Não sei como é que se chama. Um acento em cima. Portanto, não se lê Zizek, lê-se Zizek. Uh, então ele, tem, ele conta uma piada que é... Como é que se faz Deus rir? Vocês sabem como é que se faz Deus rir? Vocês sabem fazer Deus rir? Contem-lhe os vossos planos. Um, e vocês não riram, não perceberam? É uma, é uma piada ótima. Não sei porquê. É uma piada ótima. Quando o Zizéca Zizé, conta, toda a gente ri. Se O problema é meu. Uh, mas porquê é que eu estou a dizer essa piada? Porque vejam-me bem aquilo que eu disse em janeiro de 2020. Eu disse assim. Acredito que esta igreja tem de avançar e permitam-me ir mais longe. Tem de encher. E Deus tem sentido o muro, porque este era o plano... E veio o, o, o coronavírus e a igreja esteve desvaziado. Né? Agora, deixem-me dizer, eu não quero durar a pílula, mas eu acredito que o plano que partilhei convosco era um plano sólido aos olhos de Deus. E eu acredito que esta sendo uma época em que a igreja se esvazia, por outro lado, ela está a encher-se. É verdade que ela se está a encher de um modo diferente. Mas ela, eu acredito que o plano que partilhei convosco continua a funcionar. E há tantas coisas curiosas que Deus tem feito acerca do movimento da Igreja a avançar, numa época em que nós somos chamados a ficar em casa, que acho que faz parte do sentido de humor divino. Logo, que coisas é que nos fazem ficar? eu gostava, rapidamente, que nós gastássemos algum tempo a pensar e a pedir ao Espírito Santo, que depois de tanto tempo a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, e ouvir-lhe dizer, está no ir, está no ir, está no ir, que coisas é que nos fazem ficar? E eu vou apenas enumerar três coisas. Agora, na tua vida, as coisas que eu vou enumerar podem ser mais ou menos realidade. Mas eu gostava que nesta hora, quando tu ouvisses três das coisas que nos fazem ficar, e muitas vezes não obedecer, não ter a coragem de seguir o ir de Jesus, eu gostava que tu te abrisses para que o Espírito Santo também te pudesse dizer outras coisas além destas três. E antes de partilhar estas três coisas que nos querem fazer ficar, eu também não quero que tu fiques com uma ideia muito abstrata acerca do ir de Jesus. Até porque se há coisa que nós temos aprendido do livro dos Atos dos Apóstolos, é que ser testemunha de Jesus não corresponde a uma certeza que nós temos acerca das circunstâncias futuras. Basta pensar em que a primeira fase do livro dos Atos dos Apóstolos, como nós vimos, chamámos-lhe a lua de mel em Jerusalém, era uma fase em que a Igreja caía nas boas graças do mundo. Na segunda fase que depois chamámos o casamento no estrangeiro, na medida em que a comunidade de Jerusalém, porque era perseguida, foi obrigada a dispersar por todo o mundo mediterrâneo. Aquelas pessoas não foram, muitas daquelas pessoas não foram missionárias por opção. Elas foram missionárias por falta de opção. Portanto, uma das coisas que eu quero dizer-te é, não alimentes uma ideia muito abstrata, de obedeceres ao ir de Jesus, de um modo em que Deus te vai dizendo agora vais para ali, agora vais para acolá, ali vais ter aquela casa, ali vais ter aquela família. Nós não sabemos. A fase final do livro dos Atos dos Apóstolos, que é a liberdade na prisão, era já que o apóstolo Paulo, preso, ele ser a pessoa que estava a praticar obediência à chamada de Jesus. E ninguém quer praticar obediência à chamada de Jesus estando preso. E, no entanto, é assim que as coisas aconteceram no livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, eu não quero que tu alimentes uma visão idealizada ou muito abstrata daquilo que é obedecer a Jesus. No entanto, quero que consideres algumas das coisas que te fazem, muitas vezes, ficar. Três coisas. Uma é o medo. O medo. E eu não sei como foi convosco. Estou a falar agora da minha experiência. Mas se há coisa que eu sei hoje melhor, é que também por causa desta crise do coronavírus, Uh, o medo tornou-se muito mais palpável e visível para muitos de nós. Uh, rapidamente. Eu, nas primeiras semanas... Uh, aliás, houve uma coisa que não era muito comum na minha família, porque nós não vemos muita televisão, mas nas primeiras semanas a televisão voltou a ser apresentada à família, de certo modo, para saber as notícias e tudo isso. Uh, mas aquilo nem me tocou muito. Mas, a determinada altura, eu recebi a chamada de um amigo meu que tinha contraído o coronavírus. E que pouco, pouco poucos anos mais velho do que eu. É dois, três anos mais velho do que eu. E ele, para mim, tem uma expressão. Ele estava à rasca. Porquê? Porque ele tinha acabado, o período da febre tinha acabado com ele. Eu tinha passado mais de dez dias isolado no seu quarto em relação à família. E ele ainda não conseguia falar normalmente. E eu quero admitir... Naquela altura, houve ali dois dias em que eu fiquei a bater mal. Porque aquele era o meu amigo, não muito mais velho do que eu, com um estilo de vida razoavelmente parecido com o meu. E que passou mal. E que não esteve internado, graças a Deus, mas que passou mais de 10 dias uma febre altíssima. E quando ele me contou aquilo, houve ali uns dias em que eu andei a bater mal e a dormir menos bem. E, portanto, quero dizer-vos isto porque muitos de nós Passámos a ter de lidar com o medo de uma maneira que, se calhar, nunca tínhamos lidado antes. Portanto, o medo, muitas vezes, é uma das coisas que nos faz ficar parados. Uma segunda coisa que nos faz ficar parados, e agora honrando a memória da, da Jana, que se lembrou, que citou o segundo sermão, que é, sabes ler o texto que a tua vida é, é quando nós chegamos a Atos 2 e vemos o apóstolo Pedro a pregar o primeiro sermão da Era da Igreja, uma das coisas que nós na altura compreendemos é isto. Se tu não viveres na Igreja em comunhão séria com a Igreja, tu não vais ter os recursos para saberes interpretar aquilo que te acontece. Deixem-me voltar a repetir. Se não, tu não tens uma comunhão séria com a Igreja, tu não estás exposto a um exercício fundamental para compreenderes a tua vida, que é ouvires a pregação da Palavra. Se tu não ouves a pregação da Palavra em Igreja, as conclusões que tu tiras acerca da tua vida estão muito fora daquilo que a tua vida realmente é. Agora, reparem, este é um ponto muito polémico, porque o que eu estou a dizer é uma coisa séria e as pessoas podem ficar ofendidas. Porque reparem o que eu estou a dizer. Eu, de facto, estou a dizer, se tu não vives em comunhão com a Igreja, todas as conclusões que tu tiras acerca de ti e da tua vida estão potencialmente mais erradas do que tu queres admitir. Porquê? Porque a verdade que a Bíblia nos diz é que se ninguém se levanta para pregar a palavra, a compreensão da realidade vai ser mal feita. Lembram-se em Atos 2, aquela gente julgava que o derramamento do Espírito era o quê? Era uma bebedeira coletiva. Perceba a analogia que eu, que eu quero fazer aqui. Se tu não vives em comunhão com Jesus Cristo, através da tua vida na Igreja... O Espírito Santo vai estar a fazer coisas incríveis, que como tu não percebes nada, tu julgas que as pessoas estão bêbadas à tua volta. E elas não estão bêbadas. Elas estão a ter o derramamento do Espírito Santo na vida delas. E estou agora a usar o enquadramento de Atos dois. Portanto, repara o que isto significa. Mesmo para a pessoa que não tem fé em Cristo... Se tu não tens fé em Cristo e se tu não vives em comunhão com Ele através da Igreja, tu tiras as conclusões completamente erradas acerca daquilo que está a acontecer. Tu pegas numa coisa boa, que é o derramamento do Espírito, e dizes assim, este pessoal está todo emborrachado. Quando tu não vives em comunhão com Cristo na vida da Igreja, tu julgas que as coisas boas te estão a acontecer. Aliás, tu podes julgar que são coisas boas, mas se calhar elas são coisas más. E tu estás muito enganado, porque nem te apercebes disso. Por isso, uma das coisas que eu te quero dizer, que te faz ficar parada, é quando tu não vives em comunhão com Cristo na igreja. Tu tiras as interpretações erradas acerca da tua vida e acerca da vida dos outros. E reparem, eu não quero chamar ninguém de analfabeto espiritual, mas é isto que está em causa. Quando tu não estás em comunhão com Cristo, através da tua ligação a uma igreja local, tu estás a instruir-te em analfabetismo espiritual. Tu estás a perder a capacidade de saber distinguir uma coisa da outra. E atenção, isto não é na área religiosa da tua vida, porque nós não acreditamos em área religiosa da minha vida. Tudo é espiritual neste sentido. Portanto, quando tu não estás em ligação à igreja, tu estás a interpretar tudo errado acerca do que te acontece. Tu vives uma vida que não sabes ler. Tu és um analfabeto acerca da tua própria existência. Eu sei que é desagradável colocar as coisas nestes termos, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, uma segunda coisa que te faz ficar parado é tu não estares em comunhão com a Igreja e que te faz interpretar tudo ao contrário. Uma terceira coisa, e só para chegarmos ali a Atos 3, quando é a cura daquele coxo, quando Pedro cura o coxo. Lembram-se o que é que Pedro diz quando cura o coxo e na altura até cantámos juntos e tudo? Quer, Pedro diz... Prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Não é? E o cântico diz em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé. Eu quero dizer-te, uma das coisas que te impede de obedeceres a Jesus é quando tu tens o grande azar de valorizares o que o mundo valoriza. E quero ir mais longe, uma das coisas que te impede de seguir Jesus é quando o teu maior tesouro é o tesouro deste mundo. Uma das coisas que te impede de seguir Jesus é quando o ouro e a prata são coisas que tu valorizas muito. Eu não estou a dizer que a vida de um cristão tem de ser marcada pela ausência de ouro e prata. Jesus disse que era difícil um rico entrar no Reino dos Céus. Jesus não disse que era impossível. Mas uma das coisas que eu te quero dizer, com a segurança do texto bíblico estar aberto diante de nós, é que se o ouro e a prata forem as coisas mais importantes para ti, tu não vais seguir Jesus. Tu vais ter o grande azar de ser rico aos olhos do mundo. O grande azar de seres rico aos olhos do mundo. Porque a, ara, a prata e o ouro vai ser o melhor que tu tens para oferecer. Agora, eu quero ser cuidadoso ao dizer isto. Porque nós acreditamos que toda a prata e ouro que possamos ter são dons de Deus. Mas são para ser usados como recursos para que o nosso coração não esteja na prata e no ouro. Sabem uma das coisas que até as pessoas não-crentes, até as pessoas que não têm fé, hoje em dia mais facilmente dizem por causa desta crise do coronavírus. Muitas pessoas que não têm fé têm dito, e eu tenho lido e tenho ouvido, muitas pessoas que não têm fé estão mais prontas hoje para reconhecer que o dinheiro não é a coisa mais importante na vida. E se as pessoas sem fé... Reconhecem isto. Como é que podemos ser nós, crentes, às vezes a lutar, a viver para a nossa prata e para o nosso ouro? Isso é uma tristeza. Isso impede-nos de seguir Jesus. Agora, eu disse três coisas. Há muitas mais coisas que nos podem impedir. Mas estas três eu queria partilhar convosco. Quais as expectativas, então, e caminhos a seguir para nós, aqui na Lapa? E já disse, eu não sou adivinho, mas há aqui algumas coisas que eu acredito que Deus nos está a chamar para compreender. E compreender é um verbo muito importante e por isso eu posso dizer-vos um dos planos vai ser, não no próximo domingo, mas no segundo domingo de agosto nós vamos começar uma nova série de mensagens acerca de compreender, acerca de saber, acerca de discernir. Talvez uma definição no imediato que eu possa dar para discernimento é precisamente saber o que é, que é o discernimento. Está relacionado com aquilo que preguei no domingo passado. Uma vez que nós não temos como controlar as circunstâncias, o discernimento é a capacidade de eu me conduzir da maneira certa diante de circunstâncias que não domino. O que é, que é ser uma pessoa com discernimento? É uma pessoa que sabe o passo a dar quando não domina a circunstância. Agora, Claro que há aqui uma ironia. Dominar a circunstância. Qual de nós é que domina a circunstância? Ninguém domina a circunstância. Portanto, o que é que isto significa? Quanto mais eu me convenço que eu domino as circunstâncias, menos discernimento eu tenho. O início do discernimento é, como é que diz lá na Bíblia, não diz com estas palavras, mas é com a mesma ideia, lá no Velho Testamento, onde é que é o início do discernimento? Onde é que é o início da sabedoria de uma pessoa que realmente sabe? É o temor a Deus. Quando eu temo a Deus, eu já dei o primeiro passo para ser esperto. Quando eu não temo a Deus, eu já dei um passo atrás em ser uma pessoa inteligente e com discernimento. Logo, o nosso plano, e eu sei que já estamos um pouco desabituados, porque geralmente temos feito estudos com um bom ritmo nos últimos anos, mas o nosso plano é irmos para, para o primeiro livro de Reis, no capítulo 3, quando Salomão pede sabedoria a Deus, alguns de vocês podem ter visto, eu aqui há uns tempos falei nisso na internet, sobre esse texto, e vamos explorar esse texto, e a ideia é nós compreendermos o que é que é o discernimento é, porque nós estamos muito carentes de discernimento. Então vejam bem, é só um capítulo, mas se Deus quiser vai render durante quatro meses, o que significa que vamos estar num ritmo mais lento. Ao contrário do livro dos Atos dos Apóstolos, onde estávamos a ler um capítulo inteiro quase todos os domingos, Todos os ninhos estávamos a ler um capítulo inteiro. Aqui vamos assentar e vamos falar sobre discernimento, sobre saber, sobre conhecer, sobre saber distinguir uma coisa da outra. Esse é um dos planos. Segundo plano, nós queremos dar autonomia à missão na Margem Sul, em janeiro próximo. Uma das coisas incríveis deste tempo de pandemia é que só Deus é que sabe. Nós não sabemos, nós fazemos planos, mas Deus é que sabe. Curiosamente acreditamos que a nova igreja que estamos a plantar na Margem Sul deu passos mais vigorosos pelas próprias circunstâncias da pandemia. Agora, também deixem-me dizer com a experiência de alguém que, que já fez deadlines para o crescimento de novas igrejas e que esses deadlines não deram certo. O nosso plano é que, de facto, a partir de janeiro, a missão na Margem Sul se torna uma igreja autónoma. E, portanto, deixe de depender de nós. Se Deus não possibilitar isso, não há problema nenhum. Mas esse é o nosso plano. E eu não sei se já pensaram nisso, até porque a esmagadora maioria das pessoas que está nesta igreja é nova nesta igreja, mas isso significa que, pela graça de Deus, se Deus assim permitir, a igreja na sua era contemporânea, a igreja da Lapa na sua era contemporânea, vai voltar a fazer uma coisa que não fazia há muitas décadas, que é abrir uma igreja nova. Isso deixa-me muito contente. Porque eu vou ser sincero convosco. Os pastores já estão a sonhar com outra. Tá? Os pastores já estão a sonhar com outra. Porque nós estamos cá para plantar a igreja. Esse é o nosso trabalho. Terceira coisa. Nós queremos retomar a integração de novos membros. O que é que aconteceu? Veio a pandemia. Nós passamos a transmitir o culto que fazíamos para muito pouca gente aqui, para os cinco que aqui estavam uh, a tratar da transmissão, passamos a fazer a transmitir online. Portanto, aquilo que era a escola dominical foi interrompida e, por exemplo, a preparação para novos membros foi interrompida também. As classes de escola dominical para adultos foram interrompidas e nós queremos retomar. Porque uma coisa fantástica está a acontecer. É que o mundo parou, mas a Igreja continua e há pessoas que querem fazer parte desta Igreja que se querem batizar ou que vêm de outras e querem ser transferidas para aqui. Portanto, esperem nos próximos tempos novidade. Talvez tenhamos de usar os nossos recursos online. Aliás, vocês sabem pela vossa própria experiência profissional, há tantas pessoas que estão mais contentes agora. Há umas que estão mais tristes, mas há pessoas que estão mais contentes porque aqui e ali há tanta coisa que está a passar para o online e em algumas coisas está a facilitar a nossa vida. certo? E a Igreja também tem de se adaptar. É? A Igreja também tem de se adaptar Claro que nós valorizamos o encontro em carne e osso Porque Jesus vem em carne e osso Mas fiquem atentos Porque vamos retomar uh, o programa De as pessoas voltarem a ser integradas Como membros aqui na Igreja da Lapa Outra coisa que quero falar connosco Nós queremos encaminhar as pessoas Que têm manifestado uma convicção De chamada para o Ministério da Palavra E isso deixa-me muito entusi entusiasmado Nós não somos uma Igreja muito grande Mas já fomos uma Igreja mais pequena e uma das coisas que é uma grande responsabilidade para nós é de cada vez que alguém vem ter connosco e diz assim eu acredito que Deus me chamou para o Ministério da Palavra. E como isso tem estado a acontecer, nós queremos honrar isso. Agora também deixa-me dizer, eu ontem partilhei isto na reunião de jovens, ontem houve uma reunião de jovens, eu fico sempre avassalado no sentido em que as últimas reuniões de jovens em que eu estive é uma igreja que já cresceu tanto, eu já nem conheço bem as pessoas, já passou o tempo em que éramos uma comunidade pequenina e eu conhecia bem toda a gente. Hoje em dia, às vezes, estou numa reunião da Igreja e não conheço as pessoas e é preciso ouvir o testemunho delas para conhecer e fico... Fico mesmo sem graça, no sentido em que Deus fez esta igreja crescer e apesar de eu ser o pastor que preside, sou uma das pessoas surpreendidas. E ontem ouvi alguns dos testemunhos, e eles bateram forte na minha vida, aliás está aqui o Felipe e a Larissa, ouvi a história um pouco mais deles, eles chegaram num, durante o sabático da, da, da família Cavaco e portanto eu ainda não tinha oportunidade e fico mesmo de boca aberta, porque Deus tem feito coisas incríveis aqui. E uma das coisas que partilhei ontem e que quero voltar a partilhar brevemente, mas é isto. A nossa vocação não é uma questão solitária. E ontem até disse isto, se calhar, de uma maneira um pouco bruta, mas deixem-me deixem dizer-vos uma coisa que falei ontem. Que foi, uh, nesta igreja não há visionários solitários. Ninguém chega aqui a dizer, Deus chamou-me para isto. Se Deus te chamou para alguma coisa, tu precisas que a igreja confirme o que Deus te chamou a fazer e permitam-me ser, se calhar, pouco agradável mas se eu fosse contar todas as pessoas que chegaram ao longo da minha vida como o mundo a Deus, chamam-me para isto e que passado pouco tempo voltaram do buraco de onde tinham vindo se eu ganhasse um euro por cada uma destas pessoas ok, dava para, para comer umas refeições um euro não é muito mas aquilo que Deus te chama a fazer só é facto quando a tua comunidade local concorda. E por isso mesmo, ao dizer isto, quero encorajar. Porque quando tenho ouvido jovens a dizer acredito que Deus me está a chamar para o Ministério da Palavra, é uma grande responsabilidade que essa pessoa tem, porque está a fazer essa afirmação, mas é uma grande responsabilidade para mim. É um grande privilégio para mim. Porque se Deus permitir, eu vou estar na primeira fila do filme da vida dessa pessoa, a assistir àquilo que Deus vai fazer. E isso deixa-me cheio de alegria. E, portanto, esta é uma das coisas que nós queremos fazer. Rapidamente. Eu ontem pedi ao nosso irmão tesoureiro, ao, ao, ao nosso irmão Miguel Pinto, que me desse uma ideia de, das contas. Eu não vou entrar agora em, em rigor de contas. Eu não quero ser demasiado positivo, mas quero só dizer que, para o contexto que nós estamos a viver, ok, nós podíamos estar muito pior. Não, agora não vou dizer nada muito positivo também. Para o contexto que nós estamos a viver, nós, em relação às contas, podíamos estar muito pior. Agora também eu quero lembrar-te, não sei se te recordas disso, no início desta série eu partilhei que acreditava que era esta uma época de nós darmos mais e não darmos menos. E claro que hoje vem a preocupação legítima de estamos em crise, a crise está apenas no início, tudo isso pode acontecer. Mas eu quero só que tu consideres uma coisa. Sabem qual é a maneira que Deus usa para que a Igreja dê mais? Sabem qual é uma das maneiras que Deus usa para que uma igreja seja mais generosa? E eu sei isto pela experiência dos últimos meses. É dar dificuldades a algumas das pessoas dentro da igreja. Porquê? Porque quando uma pessoa passa dificuldades na igreja, o que a igreja é chamada a fazer é dar a essa pessoa. Então reparem o que tem acontecido. Deus tem tornado muitos de nós mais generosos porque alguns de nós estão a passar por dificuldades. E o que eu te quero dizer é que isto faz parte do plano de Deus. Portanto, quando uns passam por dificuldades, essa é uma oportunidade para que a tua carteira exiba preocupação com essas pessoas. E nessa medida é paradoxal, mas eu acredito que este é um tempo que Deus vai usar para aumentar a nossa generosidade, aumentar aquilo que nós damos, para tratar uns dos outros e fazermos o reino de Deus crescer rapidamente mais duas uma última coisa não duas últimas coisas este é um tempo de nós afinarmos a afirmação pública da Igreja o coronavírus também tem este dom ele obrigou a que a nossa linguagem de internet tivesse de melhorar então se vocês repararem além do ministério das mulheres que já estava a ser feito com muita competência e com algum impacto considerável o que significa é que, por exemplo, nós estamos agora a transmitir este serviço de culto em, em online e eu posso-vos dizer, se não fosse a crise, nós não teríamos dado tão, tão rápido este passo. Portanto, há coisas boas que já estão a sair de uma circunstância aparentemente má. Por outro lado, também quero chamar a vossa atenção para isso. Já viram como a igreja, como a futura igreja da Margem Sul, tem uma, uma cultura de afirmação online muito vigorosa Portanto, estão a ser criados conteúdos, terão reparado nas últimas semanas, quero que tomem atenção a isso também. Começou um podcast, que é um podcast que é feito em vídeo também, Cordão de Rabo, feito pelas Mulheres da Margem Sul. E uma das coisas que vos quero só anunciar, abrir-vos o apetite, porque isso depois vai ser feito no futuro, é que nós pagamos a profissionais para nos ajudarem na nossa imagem de internet. E, portanto, ela vai ser mudada, a nossa imagem, para que tudo tenha um cunho, para que a nossa afirmação, de, na comunicação pública ela esteja mais bem feita, ok? Portanto, em breve preparem-se. Quando vocês virem isso, o novo, novo logotipo na igreja já disse isto no primeiro turno, vou voltar a repetir. Uh, uh, está tão bem feito que, se vocês ao início não ficarem admirados logo pela positiva, o problema é vosso, ok? É porque vocês ainda não perceberam a beleza da coisa, ok? Mas ficou mesmo bem feito. Última coisa, dar prioridade à expansão e alcance do Evangelho, como pregou o pastor Marco aqui há umas semanas. Indo mais do que parando. E é aqui que eu quero terminar, aliás, já estou a ultrapassar um pouco o limite que nós, ao início, demos para, para os vários turnos, os vários serviços de culto. Mas quero dizer-vos isto. Uh, isto agora dava pano para mangas de só, isto dava para outro sermão e eu vou terminar agora. Mas quero dizer-vos, uma das coisas que eu acredito que nos marcou no passado foi a nossa própria obsessão com o passado. Muitos de nós chegámos à Igreja da Lapa e o peso que carregávamos era tanto que uma boa parte da nossa história com a Lapa era pensarmos nos efeitos negativos dos nossos erros passados. E agora, eu quero dizer-te isto sinceramente e okay? com coragem. Uma parte fundamental de tu te reconciliares com Deus é tu compreenderes o estrago que os teus pecados provocam. Nós não somos uma igreja, pela graça de Deus, para facilitar neste sentido. Nós não estamos cá para facilitar a vida a ninguém. Nós não somos uma igreja de Kumbaya, ok? Vem, Deus ama-te, isto vai tudo correr bem. Não somos esse tipo de comunidade. Mas eu também quero reconhecer ao mesmo tempo que no passado nós ficámos desequilibrados às vezes, a, a cuidar dos estragos das nossas vidas, de uma maneira que nos impedia de olhar com esperança para o futuro. E aqui, deixa-me só acrescentar uma nota. Esta é uma convicção minha. Ainda por cima, nós temos um, uma grande sina, uma grande sina, que é somos portugueses. Graças a Deus, uma das coisas melhores que Deus tem feito por esta igreja é trazer não portugueses a esta igreja. Porque isto de ser português é difícil. Então os irmãos do Brasil têm aliviado um bocado a nossa carga. Claro que vocês já se aperceberam do sentido do humor, às vezes um pouco negro de Deus, é que vocês estão a tornar-se um bocado portugueses. Não é? E e volto me e pensei, o que é que está a acontecer comigo? eu Estou a ficar tão encarquilhado? Estou a ficar tão trágico? É sinal assim, é que estão em Portugal. Uh, mas isto para dizer o quê? Ser português é um bocado... Somos pessoas um bocado carregadas, a verdade é essa. Eu sei que isto é um clichê irritante. Eu antes irritava-me muito quando diziam isto acerca de Portugal, mas como passe... agora ganhei a mania, como passei algum tempo fora de Portugal, e ganhei a mania que agora vejo melhor Portugal. Não sei se vejo, mas uma das coisas que eu sei é que nós damos muita ênfase ao passado. E não o fazemos espiritualmente de uma maneira correta. E como igreja, uma das coisas que eu gostava era que a partir das palavras de Jesus, vocês vão ser minhas testemunhas, os nossos olhos estivessem no futuro. Os nossos olhos estivessem no futuro. E naquilo que, pela graça de Deus, Deus ainda fará por nós e nos dará o privilégio de participar no seu plano, que é um plano bom, que é um plano amoroso, é um plano que nós estamos cheios de vontade de abraçar. Que o Senhor nos ajude.